0: SBS, a world of difference. You
1: on українською на мобільних, в інтернеті та на радіо.
2: Щирі вітання усім, хто слухає українськомовну програму Радіо SBS сьогодні 8 грудня 2000 22 другого року. І я, Богдан Друбницький, дякую вам, що слухаєте Радіо СБС. А сьогодні, шановні друзі, в нашій радіопрограмі у цей передріз'яно-новорічний час. Ви зокрема почуєте огляд новин Радіо СБС станом на 8 грудня про події на наших рідних землях сьогодні відізнається від київської журналістки Людмили Павленко. Українці в Австралії та Новоприбулі Українці котрі втекли від війни на наших рідних землях. Про це сьогодні у нас розмова із пані Мартою Артеменко із Об'єднання Українських громад Нової Південної Валії. А Тетяна Колдоненко зі сіднею розкаже нам сьогодні про фінальну частину конкурсу серед новоприбулих українців, які і представляли свої проекти. Святий Миколай завітає уже до Сіднейської громади уже у суботу 10 грудня, а ось до Нобелпарку дорога трохи довша, і там він буде в українській школі аж 17 грудня. Буде, звичайно, сьогодні і більше. Тому залишайтеся з нами і слухайте Радіо СБС. Доброго дня, шановні радіослухачі у студії Богдан Рудницький і новини Радіо СБС. А сьогодні у цьому бюлетені, зокрема, ви почуєте. Австралія домагається запевнень від Індонезії після звільнення баліського виробника бомб Умара Патика. Новий звіт показує, що довгострокові безробітні все ще намагаються знайти роботу, незважаючи на низький рівень безробіття в Австралії. І в спорті Хорватія оштрафована через... Зловживання болівальників. І про це, і про багато більше слухайте далі. Музика. Уряд Австралії каже, що це важкий день після того, як виробника бомби, використаної під час теракту на Балі в 2002 році, в результаті якого загинуло понад 200 осіб, було звільнено з в'язниці на Східній Джаві, умовно достроково. Омар Патек відбув трохи більше половини свого 20-річного ув'язнення після того, як його визнали винним у нападі у двохнішніх клубах, в результаті якого загинуло 88 австралійців. Австралійський уряд працював над тим, щоб його і далі тримали у в'язниці. Але місцева влада каже, що Омар Патек змінився після проходження програми дерадикалізації і виконав вимоги щодо умовно дострокового звільнення. Міністр з питання наркети на Кріс Бовин – Сказав для ебісі, що уряд Австралії продовжує стежити за тим, щоб патек був контрольований владою.
1: індонезія. Каже, що після
2: в в'язниці дерадикалізований, і це може статися, але це одна з речей, з якою ми будемо взаємодіяти з індонезійським урядом, шукаючи запевнень, шукаючи подальших дискусій. Індонезія розуміє жвавий інтерес Австралії до цих питань. Федеральний уряд Австралії оголосив про масштабні зміни до законів про навколишнє середовище після жахливого перегляду майбутнього збереження навколишнього середовища Австралії. Нові законопроекти мають вплинути на найважливіші природні активи в Австралії. І вплив на найважливіші природні активи Австралії – будуть передані в руки незалежного органу влади. Агентство із охорони колишнього середовища матиме повноваження вирішувати долю проектів і буде застосовувати закони, які спрямовані на захист і відновлення природи. Міністр з питань колишнього середовища Таня Пліберсє каже, що зміни конче необхідні.
3: обхідні. Australia's environment laws Закони
2: Австралії про навколишнє середовище порушені. Огляд професора Грема Семіуля за 2020 рік щодо закону про навколишнє середовище, захист та збереження біорізноманітня виявив, і я цитую зараз, що закон EPBC застарілий і вимагає фундаментальної реформи. Австралійці не вірять, що закон діє для навколишнього середовища, для бізнесу чи для громади. Природа руйнується. Бізнес занадто довго чекає рішень. У Німеччині заарештовано 25 осіб за підозрою планування повалення уряду цієї країни. Серед підозрюваних – військові і кілька резервістів, а також суддя, який раніше був депутатом парламенту від ультраправої партії АЕФД – альтернатива для Німеччини. Три тисячі поліцейських провели рейди по всій країні після того, як розслідування виявило, що група готувала переворот більше року а також планувала насильницькі дії на території Німеччини. Підорозвірені пов'язані з рухом Рейхсбюрера, який не вірить у повоєнну німецьку державу, і відкидає її авторитет. Федеральний прокурор Пітер Френк каже, що переворот повинен був призвести до влади німецького принца Генріка фон Реуса, який, за словами влади, залучався російською підтримкою.
3: Die... Vereinigung... На основі інформації, яку ми маємо,
2: ця група створена у своєрідну раду, яка повинна була бути своєрідною урядовою організацією і яка була розділена на інші департаменти, як і Кабінет країни. Один із арештованих був громадянином Росії. Росія ж заперечує свою причетність до можливого повалення уряду у Німеччині. Міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг заявила, що США повинні активізувати свою економічну взаємодію за азіатсько-тихоокеанським регіоном, якщо вони хочуть конкурувати з Китаєм в регіоні. Виступаючи у фонді Карнегі за міжнародний мир у Вашингтоні, сенатор Пенні Вонг каже, що річні США не приєднуватися до всеосяжної та прогресивної угоди про транс-тихоокеанське партнерство сильно відчувається регіоном. За її словами, Інвестиції в Азіатсько-Тихоокеанський регіон мають стати пріоритетом Альянсу
3: США-Австралії.
2: Нам потрібно продемонструвати, що у нас є спільні інтереси, які ми хочемо плекати, крім інтересів безпеки. Нам потрібно продемонструвати, що їхня зацікавленість у стабільності та розвитку – це інтерес, який ми теж поділяємо. Вони хочуть бути впевненими, що приходить знання про те, що їхній успіх – це наш успіх. Більше того, політика США має ґрунтуватися на чіткому розумінні того, чого хоче решта індо-тихоокеанського регіону. Міністр закордонних справ також закликала США і Китай поставити так звані «огорожі», щоб конкуренція не переросла. В конфронтацію або війну, Сполучені Штати та Велика Британія підтвердили свою обіцянку допомогти Австралії придбати власний флот атомних підводних човнів. Міністри оборони трьох країн, включаючи віце-прем'єр-міністра Річарда Малза, зустрілися у Вашингтоні, щоб обговорити плани посилення співпраці галузі безпеки в індо-тихоокеанському регіоні. Міністр оборони США Лойд Остін сказав, що США віддані тому, щоб Австралія досягла цієї мети.
3: Сьогодні від імені президента
2: Байдена я хочу підтвердити зобов'язання США забезпечити, щоб Австралія отримала цей потенціал у найкоротші терміни та дотримувалася And найвищих стандартів нерозпочившого. Джон Песуту обраний новим лідером Вікторіанської ліберальної партії і лідером
3: опозиції.
2: Новообраний депутат у дільниці Готрон переміг парламентаря Бервік Бреда Батіна під час голосування в партійній кімнаті. Панові Песуту доручено відновити партію після того, як ліберали зазнали третьої поразки на виборах від лейбористів минулого місяця, що призвело до відставки Метю Гая. У студії Богдан Родницький і ви слухаєте новини Радіо СБС. Лунають заклики до повного перегляду системи послуг зайнятості, оскільки новий звіт показує, що люди, які є довгостроковими безробітними, залишаються без роботи. Звіт «Енглікея Австрелія» показує, що майже 100 тисяч людей шукають роботу і витрачають на це в середньому 5 років, щоб її знайти. Звіт показує, що на кожну доступну роботу початкового рівня подають заявки до 15 осіб. Кожен десятий також виявляє, що у них недостатньо досвіду чи кваліфікації, або у них є бар'єри для роботи, такі як наявність доброї англійської мови, як другої мови. Виконавчий директор Інгліке Евстрелії Кейсі Чемберс каже, що вона стурбована тим, що ті самі люди блокуються з ринку праці, незважаючи на. Низький рівень
3: безробіття. Ми повинні
2: пам'ятати, що на даний момент ми знаходимося в розповіді про повну зайнятість. Розмови ведуться про роботодавців, які намагаються знайти працівників. Але те, що ми знаходимо, коли дивимося на це, це є те, що по всій країні є 15 шукачів роботи на кожне звільнене місце. У деяких районах це набагато жахливіше. Наші системи не працюють для цього. Рим праці їх
3: підводить.
2: Аделаїя збирається мати найбільший університет країни після того, як університет Аделаїди та університет Південної Австралії домовилися про злиття. Університети вели дискусії з урядом штату щодо пропозиції, яка слідує за кроками роздумів щодо запропонованого університету Аделаїди. Тепер буде створено бізнес-кейс та фінансовий план. Якщо він буде схвалений, то він запрацює вже з січня 2026 року. Міністерство закордонних справ і торгівлі Австралії оновило свої рекомендації щодо подорожей для громадян, які подорожують до Індонезії, після масштабних змін до Кримінального кодексу країни. Департамент внутрішніх справ і міграції попередні мандрівників про нові закони Індонезії, які включають покарання за спільне проживання – та секс поза шлюбом, але також послався на те, що закони не вступлять в силу ще три роки. Загальна порада для австралійців, які подорожують до регіону, полягає в тому, щоб проявляти високий ступень обережності. Мер столиці України Києва попередив про сценарій, цитую, апокаліпсису протягом зими, якщо російські війдарі по об'єктах України продовжаться. Місто стикається з стратою електроенергії, води та теплопостачання, оскільки Росія регулярно бомбить ракетами енергосистему України. Київ підготував 500 автономних теплових укриттів для громадян, яких не вистачає на всіх 3,6 мільйона жителів. Міський голова Віталій Кличко також сказав, що люди повинні бути готові до евакуації, якщо ситуація буде погіршуватися
4: ми вже підготували різні варіанти, різні сценарії, але моє прохання і звертання я звертаюся до мешканців міста Києва також підготуватися і промоделювати різні сценарії і також бути готовими. І тому я звертаюсь.
2: Тим часом президент Росії Володимир Путін повідомляє, що очікує, що його армія ще довго воюватиме в Україні. У телевізійному зверненні до своєї Ради справ людини Путін каже, що очікує, що операція буде тривалим процесом, але каже, що немає сенсу мобілізовувати додатково солдатів на цьому етапі. Про події на наших рідних землях, шановні друзі, ви можете дізнатися в іншій частині нашої радіопрограми. І у спорті. Чемпіони Великого Шолома Сем Стоузур і Лейтон Хьюїт були названі співкапітанами збірної Австралії на Кубок Об'єднаних Сил, який буде зіграний у Сіднеї до деперті Захід замінює чоловічий кубок ATP і змішаний кубок Гопмана, де чоловіки і жінки з 18 країн зіграють за рейтингові очки. Австралія гратиме спочатку з Іспанією, а потім з Великою Британією на стадії, коли турнір стартуватиме 29 грудня. Міжнародна федерація футболу FIFA оштрахувала збірну форуматію після того, як її юболівальники – Націлилися на голкіпера Канади під час матчу групового етапу чемпіонату світу минулого місяця. Хорватські прихильники вигукували образи і демонстрували образливий прапор у бік Мілана Боржена, етнічно серпа, який народився в Хорватії, але втік з країни в дитинстві. Хорватська федерація футболу була оштрафована на 50 тисяч швейцарських франків, і про прогноз погоди. Як передбачило на сьогодні, Австралійське метеорологічне бюро Уперту – 27, Аделаїді 21, Мелбурні – 16, можливі короткочасні дощі, в Гоброді 14, трохи дощить, в Канбері – 20, в Олангунгу – 21, в Сіднеї – 23, в Нюкаслі – 25, в Брисбені. короткочасний можливий дощ, можливий навіть невеликий шторм – 37, в Кенз – сонячно, 34 і в Дарвені – 35. Оце і все сьогодні у новинах Радіо Ізбес.
3: Президент України провів засідання ставки Верховного головнокомандувача. Обговорювали ситуацію на кількох визначених напрямках лінії фронту. Про це повідомив у своєму щоденному зверненні президент України Володимир Зеленський. Він також розповів, що російська армія завдала удару по місту Кураховому. Внаслідок удару загинули цивільні люди, говорить президент.
4: Російська армія нанесла удар по Кураховому. Дуже жорстокий, абсолютно прорахований саме по мирним людям, по звичайним людям, по ринку, елеватору, заправці, автостанції, по житловому будинку. В переліку загиблих станом на зараз 10 людей, багато поранених. Мої співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять усім жертвам російського терору. Провів сьогодні засідання Ставки. Доповіді командувачів. Розбір ситуації на конкретних напрямках. Передусім щодо Донецької області, районів Бахмута та інших найгарячіших точок. Там дуже жорстке протистояння. Кожен метр має значення. Я дякую усім нашим хлопцям, які знищують ворога саме там щодня, щоночі, щогодини. Звичайно, наставці приділили належну увагу Луганщині, Харківщині, Були доповіді по ситуації в цілому і на кордонах. Енергетика це постійний наш пункт порядку денного і наставці на урядовому рівні. Провів ще нараду щодо стабілізації енергосистеми і захисту наших електростанцій.
3: Наприкінці матеріалу слухайте повний виклад щоденного звернення президента Володимира Зеленського. До 93 тисяч наближається число ліквідованих Збройними силами України з 24 лютого російських військових, інформує Генеральний штаб Збройних сил України. Щоденна кількість ліквідованих окупантів обчислюється близько п'ятьма сотнями. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав союзників збільшити виробництво зброї, аби Україна мала достатньо засобів для оборони. Крім того, українські дипломати працюють над просуванням питання інтеграції української системи протиповітряної оборони з відповідними системами країн НАТО. Дмитро Кулеба розповів, що країни-партнери продовжують постачати Україні зброю у рамках раніше оголошених пакетів допомоги. Наразі українські військові отримують допомогу із щонайменше двох десятків країн.
4: Союзники оголосили про передачу Україні артилерії калібру 155 мм, снарядів та бронемашин. На початку грудня Пентагон уклав контракт із компанією Raytheon Technologies на виробництво зенітних ракетних комплексів НАСАМС для Збройних сил України на суму понад 1,2 мільярди доларів. Вдячний Німеччині за рішення посилити нашу протиповітряну оборону та передати додатково 7 зенітних установок ГЕПАРД. Водночас українські дипломати продовжують докладати зусиль у переговорах з німецькою стороною щодо передачі Україні танків Леопард-2. Ми також продовжуємо працювати над зміцненням виробничих потужностей промислового комплексу України за участі міжнародних партнерів.
3: Російські армійці напередодні вбили двох цивільних жителів деокупованої Херсонщини. Ще одна людина отримала поранення. За одну лише добу було зафіксовано понад півсотні російських обстрілів Херсонщини з артилерії, ракетних систем, залпового вогню, танків та мінометів. Російські армійці атакували в ніч на 7 грудня дев'ять регіонів України дронами Камікадзе. Вперше за тривалий час, знову застосували в Україні іранські дрони. Зокрема, масована атака велася по Дніпропетровщині. Українські військові повітряного командування Схід збили всі вісім ворожих безпілотників. Також по кількох районах області Росія вдарила з ураганів. По Нівочині, приватні будинки, магазини, офісні будівлі, коледж та газогін. Також російські війська атакували безпілотниками і ракетами С 300, Запорізьку область. Є троє поранених, серед яких 15-річна дівчинка. Докладніше про наслідки атаки розповів перший заступник міського голови Запоріжжя Олександр Власюк.
4: Дві ракети С-300 прилетіли, були пошкодження в одному селі. Два будинки зруйновані повністю, вісім було пошкоджено, троє людей поранені, дівчинка в другому селі один будинок знищений, 10 пошкоджено. Сили оборони велику кількість безполотників знищили і місто тільки чулося ні вибухи.
3: Також російський дрон минулої ночі було зафіксовано у небі Київщини. Про нього своєчасно повідомили сили протиповітряної оборони, загрозу було ліквідовано. Загалом за минулу добу Збройні сили України збили 17 російських безпілотників. Зокрема, збили російський безпілотник і над Житомирщиною, повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов. Він також поінформував, що Національна поліція уже виявила сім місць падіння ракет, випущених Росією під час масованої атаки 5 грудня.
4: Я можу сказати, що на уламках є певні маркування, які можуть свідчити про те, що ракети ці ну, щонайменше модернізувалися у 2022 році, але треба, щоб на це відповідали фахівці-експерти, відповідні експертизи вже призначені.
3: Енергетична мережа України може обвалитися до Різдва, зануривши мільйони людей у зимову гуманітарну кризу. Про це пише американське видання Ньюсвік. Через російські ракетні удари пошкоджено 50% енергетичної інфраструктури країни. Але вся національна мережа країни може бути зруйнована протягом кількох тижнів, якщо атаки Росії по енергетичній інфраструктурі продовжаться. Йдеться не про нинішні перебої в електропостачанні на години чи дні, а, можливо, на тижні, вважають аналітики, з якими спілкувалися автори видання. Наразі дефіцит потужності в енергосистемі України складає 19% від прогнозованого споживання, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмига. До останнього ракетного удару, що стався 5 грудня, цей показник становив 17%. За словами прем'єр-міністра, дефіцит потужності в енергетичній системі зберігатиметься і надалі.
2: Попри влучання в окремі об'єкти енергетичної інфраструктури, енергетики обіцяють
4: вже найближчими днями ліквідувати наслідки обстрілів. Загалом за останні місяці від масованих атак росіян зазнали пошкоджень 35% ключових об'єктів магістральних мереж. На 70% з них прилетало по два і більше разів. В одну з підстанцій в Одеській області ворог випустив одразу сім ракет, тому в країні продовжують діяти графіки відключень.
3: А за словами генерального директора енергетичної компанії «Ясно» Сергія Коваленка, відновити стабільну подачу електроенергії до кожного споживача електрики зможуть протягом кількох днів. Проте повністю відмовитися від відключень не вдасться навіть до кінця березня 2023 року. 1 листопада в англійських судах була розпочата судова кампанія простих українців проти Євгена Пригожина і так званої групи Вагнера. Судове переслідування почалося за поданням британського юриста Джейсона Мак'ю. На брифінгу у Києві Джейсон Мак'ю розповів, як просувається справа народу країни проти групи Вагнера.
2: Кінець цієї
3: війни неминучий, українська... Римога неминуча, і містер Путін обманує себе, якщо він вважає, що шляхом переговорів зможе уникнути правосуддя, і тільки українські та міжнародні суди контролюватимуть цей деполітизований шлях до правосуддя, доки не настане день розплати. Цей кейс доведе світу, що Вагнер це терористи, і що Путін у змові з ними коїть терористичні акти проти українського народу. Терористична загрова Вагнера зростає, і час припини. Їх бізнес. Утворення спеціального міжнародного кримінального суду щодо розслідування злочинів агресії Російської Федерації – це лише питання часу. Наразі Україна підготувала пропозицію щодо утворення такого суду та відповідні статутні документи. Про це повідомив член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони, представник президента у Верховній Раді України Федір Веніславський.
4: Те, що цю ідею на сьогоднішній день підтримують все більше
2: кількість представників різних держав, представників Націй дозволяє бути переконаним, що ця ідея буде мати свою реалізацію. Підготовлено відповідні статутні документи. І
4: зараз іде лише процес обговорення, чи це буде під організації об'єднаних націй, і буде, скажімо так, створений новий прецедент першої після Другої світової війни, який фактично буде дзеркальним відображенням Борського трибуналу, чи це буде якийсь більш, скажімо, вузький формат, де будуть все одно представлені країни, які підтримують цю ідею, але, можливо,
2: з схвалення організації об'єднаних націй, але не під Сюдиних нації, тому що є багато прихильників Російської Федерації всі які намагаються заблокувати цей процес.
3: П'ятого грудня почало діяти нафтове ембарго Європейського союзу щодо Росії та граничне цінове обмеження ЄС і інших країн щодо купівлі російської нафти не більше ніж по 60 доларів за барель. Така цінова планка перший крок країн заходу, аби дізнатися, які будуть механізми обходу санкцій на так званому сірому ринку нафти, з'ясувавши це, країни заходу та Україна можуть вдатися до вторинних санкцій. Таку думку. Висловив економіст, президент Київської школи економіки Тимофій Малованов, щоб
4: ми могли в майбутньому поставити
2: всім світом обмеження десь на 30-35 доларів, то тоді ми б гарантували, що у Росії доходи будуть близько 100 мільярдів всього лише. Тобто в три рази менше, ніж зараз у цьому році, і в півтора рази менше, ніж буде за ціною 60. І це дійсно створить політичний тиск, і економічний тиск для кризи в Росії.
3: Служба Безпеки України повідомила про чергові безпекові заходи на об'єкти. Української православної церкви, Московського патріархату, у Черкаській, Волинській та Херсонській областях. Обшуки та слідчі дії 7 грудня спецслужба провела у більш як 10 релігійних закладах названих областей. У межах системної роботи з протидії підривній діяльності російських спецслужб в українській державі. Враховуючи збройну агресію Російської Федерації, такі заходи проводяться в тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку руського міру та убезпечення населення від провокацій і терор актів наголосили у СБУ також спецслужба інформує що дія виключно в межах Конституції України та чинного законодавства а також з повагою ставиться до прав кожного громадянина на свободу вибору віросповідання розповідання і світогляду Верховна Рада України продовжуватиме збиратися два-три рази на місяць жодних відпусток у депутатів не буде про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко відповідно до законодавства про військовий стан у депутатів не передбачено відпусток. Про жодні канікули мова не може йти, зазначив Корнієнко. Раніше Верховна Рада проголосувала за продовження дії воєнного стану в Україні до 19 лютого 2023 року. Людмила Павленко для Радіо СБС
2: І далі нагадуємо, що Україномовна програма Радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня СБС. У студії Богдан Рудницький, і ви слухаєте українському програму Радіо СБС. А сьогодні, шановні друзі, у нас цікава розмова із нашою гостею пані Мартою Артеменко, яка не так давно розпочала працю в Об'єднанні Українських громад Нової Південної Валії. Пані Марта залишила Україну на початку масового вторгнення російської армії на українські землі і, зокрема, на столицю України, де вона проживала довший час. І далі у нас, сподіваюся, буде для вас багато цікавого і важливого про життя новоприбулих українців та, зокрема, те, як ними опікується українська громада. Тому залишайтеся з нами і слухайте Радіо СБС. Пані Марто, ось, будь ласка, представте себе нашим радіослухачам сьогодні, тому що ми вперше з вами сьогодні на хвилях радіо СБС. Дякую.
1: Дякую вам, пане Богдан, за те, що запросили, і зараз я маю слово на радіо СБС. Мене звати Марта Артеменко, сама я родом з Західної України, з такого мальовничого маленького містечка Трускавець. Але насправді, напевно, половину свого життя я все-таки провела в столиці України, в Києві, де навчалась, в Києво-Амгилянській академії, де працювала. Ось, і, відповідно, зустріла перший день війни.
2: Дякую, пані Марто. А ось коли ви покинули Україну?
1: І з України ми виїхали разом з моєю 16-літньою донечкою, напевно, через годину після того, як почалась війна. Ну, ми прокинулись від вибухів, жили ми на оболоні. Ось вибухи були в Вижгороді, взривали воєнну базу. Нас врятувало те, що ми прокинулись п'ятій годині ранку. Значить, рішення ми прийняли буквально за півгодини. Взяли документи, дві сумки, сіли в машину і поїхали, не знаючи, куди відповідно ми їдемо. Ось в мене була ідея спочатку поїхати до своїх батьків Західну Україну, але другий варіант да, був покинути Україну, поїхати кудись в Польщу, там, в Західну Європу, але, ну, якби такого чіткого плану не було. Ви самі розумієте, коли людина прокидається в п'ятій годині ранку і новина про війну – це абсолютно несподіванка, ну, якогось чіткого плану немає. Ось. До батьків ми не поїхали, тому що боялись, що кордони закриють вже завтра. Батьки сказали, що вони не хочуть до нас приєднуватись, вони будуть залишатись в своєму домі. І ми вирішили прямувати до Польщі. Чотири дні і чотири ночі провели на кордоні. Потім відсипались в Польщі. Після того, коли я прийшла до себе, я зв'язалась з керівництвом компанії «Марс», на яку я працювала, будучи в Україні, і почала разом з ними міркувати, як ми можемо організувати процес евакуації тих, хто в Києві, евакуації людей, які працюють на компанії «Марс Україна». Нам це успішно вдалося, тобто ми близько ста людей перевезли в Європу, Ось, після цього деякий час я була в Німеччині, в Бельгії, отримала від Марс Бельгія пропозицію про роботу, але, е, значить, е... Не прийняла цю пропозицію, тому що дитині потрібно було навчатися в бельгійській школі на датській мові, і це було трошки проблематично, ну, тому що моїй дочці вже 16 років, і їй потрібно до університету готуватися, а не вчити мову з нуля. У мене сестра останні 18 років проживає в Австралії разом зі своєю сім'єю. Вона, відповідно, сказала, що Марта, давайте краще приєднаєшся до сім'ї. Ти добре володієш англійською мовою, і твоя дочка так само, і у вас тут, напевно, ну, є краще майбутнє. Ти спробуй, ніколи не пізно повернутися назад. Я вирішила спробувати, приїхала в Австралію. 5 квітня. Ну і ось так ми почали твій новий відрізок життя на новому континенті.
2: Дякую. Ось скажи, будь ласка, тепер, а як ваша дочка ось тут в перші дні зустріла, так би мовити, нову країну і нових людей?
1: ми вже десь чотири роки тому гостювали у нашої сім'ї разом з моєю дочкою тому скажімо так для неї все не було все таке прям занадто чуже вот і ну знаєте після того як ми там 10 годин провели в дорозі бачили танки взриви і на кінець то добрались до якогось місця де побачили рідних людей і вона, і я, ми відчули себе в безпеці, тому що твій дім там, де, де твоя сім'я.
2: А ось щодо стресів від війни, тобто від почутого і побаченого страхіття.
1: Моя дочка якби проявила себе. З найкращої сторони, вона дуже-дуже стресо-стійка. Вона зробила величезну роботу, тому що коли я ще от намагалась якось розібратись, де ми будемо жити, де я буду працювати і так далі, вона сама пішла в приватну школу, це Сент-Ендрі Косідрил Скул, яка в центрі біля Таунхолу, пройшла всі іспити і отримала стипендію. Ось, і зараз, от і сьогодні, до речі, буде церемонія нагородження в таунхоллі, і вона отримує нагороду капітана Кука як «inspiring student».
2: О, <laughs> дуже...
1: Я нею пишаюсь.
2: Дуже цікаво, і, так.
1: Моя дуже... дочка, насправді, завжди була для мене такою мотивацією найбільшою так сама розвиватись, ну, робити щось, щоб покращувати наш з неї, рівень життя. І вона дійсно «Инспайринг студент». І не тільки студент, але «Инспайринг точка» в тому числі.
2: Тепер давайте перейдемо до вашої роботи безпосередньо. Ось скажіть, будь ласка, у Раді об'єднання Українських громад Нової Південної Валії ви маєте трохи, так сказати, і легкі, і мабуть, і не дуже легкі обов'язки співпрацювати із новоприбулими українцями, які все ж таки, певно, більшість пережила великі стреси.
1: Ну, насправді, це зовсім нелегка робота, тому що деколи, ну, знаєте, потреб в тих людей, які прибули з війни, яким важко зорієнтуватись от, з перших днів, як, в якому напрямку будувати своє життя тут в Австралії, при цьому в них... Можуть бути ще травми, тому що люди трошки довше часу пробули в Україні, ніж я, і бачили різні жахіття і так далі. Робота достатньо важка, роботи дуже багато, тому що зараз на даний момент у нас 1913 українців в Новій Південній Валії. І у кожного абсолютно різні потреби комусь потрібна допомога з житлом, а це найбільша складність для українців, тому що в них немає історії оренди житла не так легко зразу знайти роботу і мати контракт на півчине на, на півроку чи на рік, так і ну щоб арендодавець дав згоду на те, щоб люди орендували життя, житло комусь потрібна допомога з роботою, комусь елементарно потрібна допомога з тим, щоб розібратися в системі Centrelink, так, і як отримувати фінансові бенефіти, тобто не у всіх людей високий рівень англійської мови, і не всі можуть пояснити навіть, що їм потрібно, так, в Centrelink, і, відповідно, є затримка, з фінансовими виплатами в деяких проблем. От дуже багато часу займає доступ до медичних послуг, отримання а карточки так десь близько п'яти місяців. Тому, поки люди чекали на свої а карти я намагалась допомогти їм з вирішенням різних проблем з фізичним здоров'ям. Ну, ми це робили через таку структуру, як Refugee Health, тобто люди мали змогу відвідати сімейного лікаря безкоштовно, отримати препарати безкоштовно, вакцинувати своїх дітей чи імунізуватись від сезонного грипу чи COVID безкоштовно. Ну, вони нам в цьому плані дуже допомогли. Багатьом людям потрібна психологічна підтримка. Ось, і тут Ми тісно співпрацюємо з такою організацією, як STARBs яка допомагає з підтримкою ментального здоров'я біженців, і не тільки українців.
2: Можливо, пані Марто, ви хочете ще щось вирізнити у нашій розмові?
1: Ми намагаємось також створювати як можна більше позитивних моментів для людей і моментів, де вони могли б спілкуватись, знаходити нових друзів і ну, хоч на трошки забути про свої проблеми. Тому ми створюємо і різні івенти, і в нас є такі ідеї, як клуби для спілкування для жінок, так, де ми там пробуємо на собі різні практики, саунд медитації і е, е, якісь прогулянки по лісі е, десь в Голубих Горах. Ну, тобто дуже-дуже багато в нас різних ініціатив.
2: Ви слухаєте Україну програму Радіо СБС. І сьогодні, шановні друзі, у нас розмова із менеджером з об'єднання українських громад Нової Південної Валії пані Мартою Артеменко, яка займається роботою із новоприбулими українцями, які покинули наші рідні землі через війну в Україні. Залишайтеся з нами, у нас багато цікавого і важливого, що потрібно знати і що Можна дізнатися і як можна допомогти новоприбулим українцям. Слухайте Радіо СБС. Кажіть, будь ласка, ось ці новоприбулі, якщо так би в середньому, можна сказати, якого віку ці люди? Чи це молодшого віку, чи середнього, чи більшість старших людей?
1: Ну, якщо взяти середній вік, це десь 25-35 років. Так, тобто в нас от, це в основному жінки, ну, тому що, як ви знаєте, чоловікам, на жаль, не можна покидати територію України, коли йде війна.
2: Досить молоді люди, які як кажуть, життя тільки починається. Ось якщо ви так спілкуєтеся з ними, ось які у них настрої, чи вони вже вирішили, планують свої. Тутешнє життя, бо віза та 7, 8 шість, як правило, три роки уряд пообіцяв. Ну, звичайно, ніхто не каже, що її будуть забирати чи когось виганяти з держави, але все ж.
1: Ви знаєте по-різному, деякі люди дуже швидко знаходять себе в Австралії, і це в основному ті люди, які добре володіють англійською мовою, і вони, якби трошки легше їм все виходить в плані пошуку роботи, і ми їм також в цьому допомагаємо. У нас є дуже багато людей з спеціальністю IT. Ось, і тут якраз в цій сфері в Австралії проблем немає, тобто, в принципі, легко знайти роботу. В людей, яких, на жаль, трошки нижчий рівень мови, ну, виникають складнощі з адаптацією, тому... Знаєте те, коли приходиться їх стримувати від того, щоб не купили квитки і не поїхали назад на війну, тому що вони вже багато, ну, скажімо так, кроків зробили так, до якогось спокійного і кращого майбутнього і безпечного, хоча б на даний момент. І хочеться, щоб вони ну, якби не робили крок назад. Ось. Справді є в нас такий в громаді рівень тривоги, тому що є певна невизначеність з приводу візи, і з одного боку ми намагаємося допомагати людям з різними сервісами, і з житлом, і з роботою, з навчанням, із з ментальним здоров'ям, як я вже сказала, і з фізичним в тому числі, але ну, якби У нас до кінця немає розуміння, що буде далі, тобто, коли закінчаться ці три роки, тому деякі дітки в нас відвідують і українську школу, і австралійську школу, і це трошки, ну, таке значне навантаження на на дитину, так, але потрібно це витримувати ось. деяких людей є проблеми, наприклад, вони отримали роботу в міжнародних компаніях, їм потрібно поїхати в відрядження, з Австралії вони не можуть, Ось тому що ну, ця віза, на якій на даний момент ми знаходимося, має одну із заборон, це заборону на подорожі. Є деяка невизначеність, але я думаю, що це питання часу і це питання до лідерів нашої громади. Ну, тобто ми вже працюємо в цьому напрямку і співпрацюємо з Міністерством імміграції і так далі. Ну, це просто питання часу і я дуже хочу вірити в те, що буде якесь конструктивне вирішення даної проблеми.
2: Майже що суботи у літкомбі відбувається? Зустрічі, чи якісь так би сказати, міроприємства для допомоги новоприбулим? Що можете кілька слів про це? Дякую,
3: так
1: справді. Тобто, кожної суботи, от з першого дня моєї роботи, ми організовуємо зустрічі для українців новоприбулих українців. Для вони приходять в наш центр молоді так ну український дім молоді в першу чергу за інформацією так тому що коли ти тільки прилітаєш в Австралію ну, в тебе дуже багато питань і там вони можуть знайти мене мою команду і ми ну, намагаємося допомогти людям з інформацією. А, також ми допомагаємо, наприклад, з їдою. Так? Ну, тобто, Їжа в, в Австралії дорога, тому в нас є домовленості, наприклад, з Google, з Harris Farm Market. І вони щотижня, починаючи з червня місяця, доставляють нам продукти. І ми роздаємо її. Команда волонтерів роздає новоприбулим українцям. Також ми організовуємо різні сесії, інформаційні сесії, наприклад, там з Тейфом чи з Коменвелс Банк, де пояснюємо людям, як працюють різні якби, сфери в Австралії. От Коменвелс Банк проводить сесії щодо податків, щодо супереновійшн. Так Тейф розказує про індустрії різні. про те, які кваліфікації люди можуть отримати, яку кар'єру вони можуть побудувати з цими кваліфікаціями так, новими. Є в нас сесії про медичну систему, тому що людям важко розібратись, так, от як все працює. Воно кардинально по-іншому, ніж в Україні. Є в нас сесії з організацією «Старт», де ми пояснюємо, що потрібно робити у випадку коли потрібна підтримка з ментальним здоров'ям, ну, тобто, різноманітні сесії такого роду, а також це, ну, якби, можливість просто поспілкуватись на своїй рідній мові, знайти друзів, і це також важливо, щоб ти, ну, якби, відчував себе комфортно на новому континенті, так, потрібні якісь зв'язки, комунікації. Ось, ще до нас дуже часто... Приходять гості люди-австралійці, які потенційно готові підтримувати українську громаду фінансово і допомагати з фінансуванням різноманітних ідей, проєктів, які в той чи інший час якби, нагальні для нашої громади. Ось, тому дуже багато речей відбувається на таких суботніх зустрічах.
2: Ось, скажіть, будь ласка, наближається новорічя і Різдво. Ось що у планах у вас є. Я маю на увазі як у громади.
1: Ну, вже в цю суботу, 10 грудня, в нас буде святкування, де до наших діток прийде святий Миколай. Трошки раніше ніж зазвичай, але він прийде з гарними подарунками. Нам також дуже-дуже допомагали і австралійці, і різні організації зі збором цих подарунків, за що ми їм безмежно вдячні. Ще 14 січня в нас буде святкування Маланки. Ну, як ви знаєте, в Україні є така чудова традиція Новий рік святкувати два рази. У нас є старий Новий рік, Маланка, тобто у нас буде такий масштабний пікнік. Ми очікуємо близько 500 гостей, всіх українців в Новій Південній Валії запрошуємо доєднатися. Буде весело. Ми шукаємо таланти серед нашої громади. При цьому і серед тих, які нещодавно прибули до Австралії, і які вже давно живуть на континенті. Україна це не тільки, скажімо так, витривалі, сильні люди, але і талановиті безмежно. Ось тому ми хочемо продемонструвати це для себе і для австралійців. Також Ось, от заплановані в нас от такі два свята на найближчий
2: час. Дуже дякую вам, що ви знайшли час і дещо розповіли нашим радіослухачам ось про, так би сказати, коротко, життя, буття прибулих українців і напрямки роботи об'єднання українських громад Нової Південної Валії.
1: Дякую за таку можливість.
2: І ось на цьому, шановні радіослухачі, мені залишається лише додати, що ця розмова була із менеджером Звук об'єднання українських громад Нової Південної Валії. І мова наша торкалася життя-буття новоприбулих українців в Австралії, які втекли від війни на наших рідних землях. Цю радіорозмову ви можете переслухати на нашій веб-сторінці www.sbs.com.eu Ukrainian А за більшою інформацією про українство Австралії завітайте на веб-сторінки Союзу українських організацій Австралії та українських громад в усіх штатах і територіях нашої розлогої Австралії. А ці нотатки записав Богдан Родницький. Слухайте Радіо СБС. Сьогодні і завжди. Часто чуємо, як Австралію називають країною можливостей. Звичайно, ті можливості залежать від кожної конкретної особи, її знань, вмінь, прагнень, ідей та стремлінь досягти чогось у новій країні, якщо це стосується новоприбулих із різних країн світу. І ось минулої середи увечері відбулася одна із таких презентацій, яку провели об'єднання українських громад нової Валії та Opportunities Australia. Установа яка якраз і покликана допомагати підприємливим людям, які бажають чогось досягти у нашій країні. А переможцям цих проектів підприємливих українців пообіцяли призи на послуги і продукцію компанії Microsoft і Amazon на суму до 500 тисяч доларів. Далі з деякими подробицями Тетяна Колдоненко.
5: Доброго дня, шановні радіослухачі. Ще на початку вересня ОУГАІНПВ та Opportunities Australia організували програму для новоприбулих українців «Амбітні підприємці». За вісім тижнів команда досвідчених менторів, генеральних та фінансових директорів успішних бізнесів, професорів університетів, бренд-менеджерів, юристів – IT-менеджерів тренувала новоприбулих українців в різних сферах ведення бізнесу. Спонсорами даної програми виступили Microsoft і Amazon, які обіцяють допомогти майбутнім підприємцям, і орієнтований бюджет допомоги є до 500 тисяч доларів. Для того, щоб бізнес-ідеї не залишились на папері, а стали реальністю, «Опочинючись Астралія» Сподівається допомогти майбутнім підприємцям із забезпеченням приміщеннями для ведення бізнесу, автопаркам, ринками збуту товарів та сервісів, обладнанням. Програма стартувала 3 вересня в Домі молоді в Літкомбі, а 30 листопада в гренвілл центрі відбулася фінальна презентація 14 бізнес-проєктів. Кумар Джа, засновник Opportunities Australia, сам пройшов шлях від іммігранта до успішного підприємця – і сподівається допомогти іншим. Навечері були присутні представники місцевої влади, заступник мера Камберленд Сумен Саха та місцеві депутати Стівен Балі від Блектаунду та Хью Макдермонд від Проспект. Приємно бачити підтримку українців з боку австралійської влади. В журі були Бернанд Фіо, засновник Вінніс та CEO Сліпаут, HKJ від Microsoft та Амазон, Асоційейт професор Антон Богданович від Університету Західного Сіднея та ОУГНПВ, а також професор інновацій унів... різних університетів Кімджі Вінджада. Вечір розпочався чудовим виступом танцювального ансамблю Заграва під керівництвом Марії Шушняк. Треба відмітити, що проекти були дуже різноманітними і досить креативними, але за два місяці підготовки, мабуть, неможливо проробити всю необхідну роботу по вивченню конкурентів на ринку. Чинного законодавства в конкретних сферах та зробити реальну оцінку витрат і очікуваних прибутків. Як сказав член журі представник ОУГНПВ Антон Богданович, українці захоплюються ідеями і представляють ідею як самоцінність. Натомість журі очікує конкретну інформацію, чому цей бізнес буде прибутковим і чому варто вкладати в нього гроші. Сподіваємось, для майбутніх підприємців. Цей відгук стане причиною подивитися на свою бізнес-модель з іншого боку. Я би також зауважила, що українське законодавство відрізняється від австралійського. І часто наш досвід України не можна автоматично перекласти на Австралію. Так, наприклад, чудова ідея по популяризації якісних вікон з подвійним склом та рамою, яка не передає температуру зовнішнього середовища всередину приміщення, має також бути відповідною до вимог пожежної безпеки, Бо це Австралія, і тут близькість до дерев, які самовозгоряються, вносить свої аспекти. Або ж не зрозуміла, як гарна ідея з повторного використання батарей від електронних цигарок має бути впроваджена в країні, де ці цигарки мають певні аспекти заборони до продажу. Відчувається, що для багатьох учасників недостатньо вільна англійська мова не давала можливості розкрити тему повністю. А так би хотілося, щоб деякі проекти стали реальністю. Мені особисто сподобався... Проєкт білкової перекуски, яка із звичайних горіхів з цукром перетворилася на сушену ковбаску. Шановні радіослухачі, ми розмовляємо з Наталією Акуловою, яка спочатку була учасницею проєкту Opportunity Seychelles, а тепер побачила, що їм потрібна допомога
0: і стала однією з організаторів. Наталію, як ви оцінюєте цей проєкт? Цей проект а, допомагає українцям, зокрема, які а, хочуть відкрити свій бізнес тут, в Австралії, зрозуміти краще, як це тут працює і отримати чудовий досвід а, підчити перед аудиторією, а також потенційними інвесторами. Який із виступів вам найбільше сподобався? Мені дуже сподобався виступ Юрія Чеченко, який хоче створити проект для підтримки новоприбулих українців. Можу розказати трохи про цей проект. Ідея в тому, щоб надати тимчасове житло і одразу ж роботу людям, які прибувають, які мають проблеми з англійською мовою. І це зекономить австралійському уряду гроші на виплату тих же ж виплат централінку на SSI послуги. Таким чином люди зможуть одразу ж приступати до якоїсь роботи, і у них не буде цього буферного періоду. Точніше він у них буде, поки вони з знайдуть роботу, яка буде для них більш цікавою.
5: Поки ми розмовляємо, журі вирішує хто, ви, хто був найкращий, хто три учасники, яких виділять із усіх. Дякую, Наталю. Маю сказати, що починати свою презентацію з агресивного невдоволення діючої владою країни, яка тебе прихистила, мабуть, не дає багато шансів на успіх в перемовинах з оренди державної землі. Цей вечір презентації проєктів мав стати поштовхом для розвитку та переосмислення. Хочеться побажати успіхів всім нашим нещодавно прибулим українцям. А журі вибрало трьох номінантів. Це Дмитро Оршинніков з проєктом спільної оренди «Камперменів» на першому місці. Його компанія Snail Mates або «Друзі Равлики». Його проєкт вже працює і динамічно розвивається. На другому Олена Михайленко з проектом підтримки українських виробників в Україні через представлення їхніх виробів на вебсайті allukraine.shop, яким ви вже можете скористатися і підтримати економіку України теж. Третє місце зайняв проект Андрія Криконенка. Андрій має багаторічний досвід з тренування вейксерфінгу і не тільки. Він зауважив, що такий популярний та безпечний вид відпочинку чи спорту, як вейксерфінг, не представлений в Австралії. Кожен з учасників шукає інвесторів у втіленні своєї ідеї. Тож побажаємо їм успіхів в усіх їх починаннях. Сіднею для Радіо СБС Тетяна Колдоненко.
2: І далі у нас, шановні друзі, цікаве повідомлення. Українська школа імені Лесі Українки запрошує вас на Резіанний базар, який відбудеться 17 грудня з 11 години до третюї пополудні. Цей захід, зокрема, присвячено популяризації української культури, задля привернення уваги до традицій та обрядової спадщини нашої України. Саме тому це не тільки буде ярмарок українських товарів, а ще й насичена програма з солохою частуванням Святим Миколаєм та смачною українською кухнею. У меню будуть, зокрема, голошки з салом та цибулею, голубці, налисники, соління і ви зустрінете багато більше цікавого і приємного. Отож, у суботу 17 грудня з 11:00 ї години ранку українська громада у Ноблепарку за адресою 26 Чендлер-Роуд, Ноблепарк. Слухайте радіо СБС. Дорогі друзі, дякуємо, що були з нами в ту українську годину на австралійській землі. Ви завжди можете сконтактуватися з редакцією Україномовної радіопрограми. Телефону 03 А сьогоднішню програму підготував Богдан Рудницький. Хай щастить вам! До нових зустрічей!